אז ברוכים השבים לאולפני 102 FM. אני דוקטור אורן וייסמן, ואני מומחה לכירוגיה פלסטית, ותודה שחזרתם לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את האנשים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים והכי כיפים, בתחום הניתוחים הפלסטיים, הטיפולים האסתטיים, הציוד הרפואי וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והיום אני רוצה לשוחח על נושא שהוא טיפה שונה במחלוקת, אבל הוא נושא שאנחנו חולים עליו, זה הגדלות חזה. אז זה סך הכל הניתוח הכי נפוץ בכירוגיה פלסטית, וסך הכל מי שיודע את, ה, את הסטטיסטיקה גם יודע שהוא הניתוח עם השביעות רצון הכי גבוהה בכירוגיה פלסטית. וזה ברמה כל כך יומיומית בעסק שלי ובעיסוק שלי, שהיו ימים שאפילו עשיתי חמש ושש הגדלות חזה ביום. לשוחח על הניתוח הזה, ועל עוד הרבה דברים אחרים שקשורים להתמחות בכירוגיה פלסטית, ובכלל על תקשורת, אני רוצה להציג את האורח הבא שלי. האורח הבא שלי הוא מומחה בכירוגיה פלסטית, שסיים התמחות מעולה בכירוגיה פלסטית בסורוקה. הוא יצא לשוק הפרטי לאחרונה, בהצלחה מרובה, הוא גם חשף דברים מעניינים על החיים האישיים שלו. והייתי רוצה לומר שהוא כזה קצת אה, נראה כמו הילד הרע של עולם הפלסטיקה, אבל הוא פשוט נשמה. <laughs> דוקטור <laughs> רותם צור. הילד הרע של עולם הפלסטיקה. לא, לא באמת, זה סתם, חיפשתי לכתוב משהו מצחיק. <laughs> זה יצא טוב? לא, דווקא טוב לי עם זה. זה סבבה, אני אמרתי, אבל אתה נשמה, אתה תכלס. תודה. רותם, תספר לנו שנייה. <laughs> מה הסיפור שלך כילד, ואיך הוא השפיע עליך ולבחירה שלך בכירוגה פלסטית כמקצוע? תראה, <laughs> קשה להגיד שהסיפור שלי כילד השפיע על הבחירה שלי עכשיו, אבל אני חושב שאותה מערכת אישיות, האישית שלי, שהביאה אותי למה שהייתי ילד, פשוט שינתה כיוון ו... לא שינתה כיוון, אלא קיבלה ביטוי אחר והביאה אותי למה שאני היום. כי כשחושבים על זה, אנחנו, ואתה כרופא יכול להבין, שנינו רופאים, אנחנו יודעים שיש מבנים של אישיות מסוימים. על כל היתרונות והחסרונות שלהן, ואנחנו מוצאים איזשהו שפיץ, איזשהו קטע קטן במבנה האישיות, ומנסים, שהוא בעייתי, מפריע לתפקוד, מפריע לנו להשתלב בחברה וכן הלאה, במקרה הזה הפרעות קשב וריכוז, ומכניסים אותו לתוך איזושהי הגדרה, ואפילו מכניסים אותם לספרים, וקוראים להם גם DSM וכן הלאה. נכון. אבל זה רק חלק קטן בתוך מבנה אישיות. ומי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, אני הייתי, אז הסיפור הזה הוא שהייתי ילד מופרע, ושלא הסתדרתי בבית ספר וכן הלאה, כל המונולוג שהקלטתי והפוסט שהתפרסם, ואם מי שקרא בין השורות ו- והקשיב גם מבין שזה בעצם בעיה קלאסית של קשב וריכוז והיפראקטיביות. ו- זה היה ו- בתקופה ח- שלא ח- היו תרופות. נכון, בשנות ה-80, תחילת 90, או 90, 80 ו-90, אה, בלי תרופות ובעיות של ויסות חושי וכן הלאה. מה שהתחלתי לומר, שאנחנו לוקחים שפיץ, איזשהו שפיץ קטן באישיות. מקטלגים אותו כבעיה, כמחלה, ומנסים לטפל רק בו, אבל שוכחים שבאישיות הזאת יש עוד דברים, גם שליליים, אבל גם חיוביים. וכרופאים אנחנו מכירים את זה, אתה זוכר בבית ספר לרפואה את הקורלציה בין אנשים עם ADHD לבין אה, רמת IQ מסוימת, שבדרך כלל גבוהה. יצירתיות. יצירתיות, שזה ביתרונות. בחסרונות יש גם את ההפרעות החרדתיות, OCD, אובססיביות, נכון. פרפקציוניזם, טיפה נרקיסיזם. בדברים החיוביים יש את כל היצירתיות, הבעיטה במוסכמות, חשיבה מחוץ לקופסה וכן הלאה. בהחלט. ובטח זה מזכיר, מתחיל להזכיר לך קצת את ה... מה זה כל המבנה... זה מאוד מאוד מזכיר 
פלסטיקאים, כל החברים שלנו, אנחנו רקיסיסטים, אנחנו פרפקציוניסטים, כל אחד במידה מסוימת, אבל זה פשוט ככה. אז אותו מבנה אישיות, ואי אפשר להפריד את הבעיות קשב וריכוז לבין שאר הדברים שיכולים גם להוות יתרון אדיר. אז אותו מבנה אישיות שהפך אותי לילד כזה, פשוט לא עניין אותי לימודים, זה לא הזיז לי. וברגע שקיבלתי מוטיבציה, ברגע שהבנתי של אוקיי, כאילו אני משתחרר עכשיו מהצבא, אני צריך משהו, אין לי בגרות. 12 שנות לימוד לא רצו לתת לי, אפילו זרקו אותי מקורס ציונים בצבא, מה אני הולך לעשות? איך הצלחת דרך אגב להתגבר באמת על מכשול הציונים של להתקבל, אתה יודע, ללימודים, לרפואה? זה לא קל. לא קל, כן, ולמדתי גם בעברית, שם בכלל לא קל. אז מה, השלמת בגרויות אחר כך? תשמע, פשוט, זה אותו מבנה אישיות, חשוב לי להדגיש, וגם אז היה חשוב לי להסביר שלא השתנתי, פשוט אותו מבנה אישיות קיבל מוטיבציה. וקיבל מטרה, בסדר השני, נכון. מטרה שהביאה למוטיבציה. ובסופו של דבר זה עניין של החלטה, ומתי שאתה ממקד את כל הפרפקציוניזם שלך, ואת האובססיה שלך, ואת הרצון שלך, ואת הדמיון שלך במטרה הזאת, היה צריך להתגבר על החסרונות של המבנה אישיות הזה, שזה בעיית קשב וריכוז. אז כשלמדתי זה היה לקום כל עשר דקות, רבע שעה, וזה היה לעשות משהו, אם לקום למקרר, אז גם עישנתי, היום כבר לא. זה היה סיגריה כל רבע שעה, יצאתי עם הכלב כל רבע שעה, וכל מה שאנשים שמשתגעים מכל דבר שקורה סביבם, מאיזה טריקה של דלת או וואטאבר, היה קשה להתגבר על זה, אבל מתגברים. מהרם. אז קמתי כל רבע שעה. דרך אגב, זה נורא מצחיק שאנחנו, אמרת את זה על כירורגים פלסטיים, זה, אני חושב שיש לנו איזה תכונות כזה, אתה יודע, הכי טיפיות, שמביאים את רוב הכירורגים הפלסטיים לעסוק במה שאנחנו עוסקים, אבל אני חושב שבאיגוד שלנו יש בערך 120 עד 150 חברים פעילים שהם מומחים בכירורגיה פלסטית, ושם אני מוכרח לומר לך שאנחנו מתפצלים לכל הכיוונים, יש את המופנמים ואת המוחצנים ואת ה... דברנים והשקטים, וזה זה, זה מטורף. כל סוגי האופי אתה תראה. נכון, אין ספק, אבל אני לפחות רואה את ה... רואה, את ה... רואה, רואה הרבה דמיון מהבחינה הזאת, מבחינת קווי אישיות האלה שדיברתי עליהם, ביני לבין עוד מנתחים, חברים שלי, אנשים שקרובים אליי. יש את האלמנט הזה. יפה. אם אנחנו מדברים על, על איך הגעת לכירוגיה פלסטית, אתה סך הכל סיימת לאחרונה התמחות בכירוגיה פלסטית, שזה mm-hmm. שש שנים ארוכות ומפרכות בבית חולים סורוקה, ואני לא חושב שהרבה אנשים בכלל יודעים מה אנחנו עושים בהתמחות שלנו. מה זה הכשרה של כירוג פלסטי, מה אנחנו לומדים שם, מה אנחנו עושים שם. תספר לי קצת על זה, בבקשה. כן, זה נכון מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים אומרים פלסטיקה, ציצית אחת. מתיחות וניתוחים אסתטיים, חומצה ובוטוקס, זה לא. בהתמחות שלנו אנחנו עושים הכל, לומדים קודם כל לטפל בחולים, בוא נשים את הניתוחים שנייה בצד. נכון. לטפל בחולים, לטפל בחולה, בבעיות שלו. באיזה חולים טיפלת בהתמחות שלך? אז זהו, שבפלסטיקה... רפואה מחולקת לדיסציפלינות, אז יש הרבה פעמים חפיפה, אבל בעיקרון יש את החולים או את המגוון בעיות שאתה מטפל בהם, לאו דווקא בעיות ניתוחיות. בעיקר ש... רוב הבעיות ניתוח... okay. ניתוחיות, אבל יש גם בעיות אחרות. אנחנו מטפלים גם בקביעות שלא בהכרח זקוקות לניתוח, בזיהומים כאלו או אחרים, ב... זיהומים באזור הפנים, זיהומים אחרים, ניתוחים. אבל רוב העבודה במהלך התמחות היא עבודה שחזורית. זהו, ומבחינת ניתוחים, אז uh, כמעט ואין אסתטיקה, אלא אם כן האסתטיקה, 
אסתטיקה פר סה, ניתוחים אסתטיים בלבד, נכון. אלא אם כן הניתוחים האלה הם נדרשים מבחינה רפואית. נומר, נכון. הקטנת שדיים זה רק אם השדיים באמת מכבידים וגורמים לכאבי גב ועוד נכון. כל מיני קריטריונים. אסימטריות בשדיים. אסימטריות, נכון. בעיות התפתחותיות של השדיים, וכמובן את כל, ה, כל האזור של ניתוחים פוסט-בריאטריים, של אנשים שירדו במשקל ובאים אלינו. עם עודפי עור ושומן, בכל מיני אזורים. נתיחות אם שחזרנו צד אחד, הרבה פעמים בשד, זה התחום שאני מתעסק בו, שחזרנו צד אחד, הצד השני צריך להקטין או להגדיל, אז זה ניתוח אסתטי פר סה, אבל הוא בעקבות okay. ניתוח אונקולוגי או ניתוח שחזורי שהיה בצד השני. אז היית אומר ששש שנים בהכשרה כמנתח פלסטי, כמתמחה שהופך להיות מומחה, אתה עוסק רוב הזמן בשחזורים? אתה עוסק, הניתוחים שלך הם לרוב ניתוחים משחזרים. פחות ניתוחים אסתטיים, למרות שזה גם, כמו שאמרנו, נכון, בא לידי ביטוי במידה נכון. מסוימת. כן, ניתוחים משחזרים, שהם, כמו שאתה יודע, ניתוחים יותר מורכבים, יש בהם אלמנט שהוא גם יותר מספק, ויותר, ויותר כן. אפילו רגוע, אפילו יותר רגוע, נכון. מכל מיני סיבות. אולי בגלל שככה חונכנו, כי גדלנו על הניתוחים המשחזרים האלה. נכון, אני מסכים. אבל כן, רוב הניתוחים הם ניתוחים משחזרים. שזה יכולים להיות ניתוחים משחזרים אחרי טראומות, אחרי תאונות קשות, אם זה ניתוחים בפנים או בגוף, חסרים גדולים של רקמה או של אור שאנחנו צריכים לסגור, או על הדרך גם לעשות אותם מקובלים מבחינה אסתטית. או אחרי כריתות של גידולים מסוימים שאותם או אנחנו כורתים, או מחלקות אחרות כורתות, נכון. הרבה פעמים זה עבודה משותפת, מחלקה לאף אוזן גרון, או כירורגיה כללית, כורתים איזשהו גידול מסוים, אורתופדיה, ואנחנו נאלצים לבוא ולשחזר. שנינו באים ממחלקות בעלות רקע די דומה, אני באתי מתל השומר ואתה בא מסורוקה, ובשניהם יש יחידת כוויות מאוד גדולה, יש הרבה שחזורי שד. מה אתה חושב אבל מייחד את המחלקה שבה עבדת בסורוקה? מה אתם עושים במיוחד? מה שמייחד, ואני לא חושב שזה... יש כל מיני דברים שהם ספציפיים, שאולי גם אפילו ייחודיים לסורוקה, כמו למשל שחזורי אוזניים עימד פה בשיטה כזאת חדשנית, ושימוש בכל מיני שיטות חדשות וטכנולוגיות לקביעות וזה, אבל אני חושב שמה שמייחד באופן כללי את ההתמחות בסורוקה זה עצמאות בחדר ניתוח, ותמיד אני אומר שזה היתרון אולי הכי גדול, לא אולי, היתרון הכי גדול בהתמחות שם, כי... זה גורם לפעמים להרמת גבה, אבל uh, בחודש הראשון, בחודש השני, אתה כבר בחדר ניתוח לבד. Uh, כמובן, שאתה יודע, אתה עושה את זה... תחת השגחה כמובן, אנחנו כמובן עושים את זה בהתמחות תחת השגחה. <laughs> קרצת לי. תחת השגחה כמובן. <laughs> 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 הבנתי, הבנתי, בסדר גמור. דרך אגב, איך... לא יזרקו <laughs> מתמחה למים אם הוא לא בטוח והכונן, או המומחה שאחראי עליו לא סומך עליו. זה לא בא על חשבון חולים, אבל... <laughs> <laughs> אפשר להגיד שהעצמאות שאתה... שלך שם מתקבלת אה, יותר מהר. ואם אני לוקח אותך חזרה לסיפור שלך כילד, אז סך הכל אנשים לא יודעים, אבל במהלך ההתמחות שלנו יש לנו בחינות הסמכה מטורפות, שלב א', שזה שלב שבו אנחנו לומדים את, ה... את הטירוף הזה שנקרא ספרי חוג הפלסטית, שזה שמונה כרכים ענקיים כאלה. Mm-hmm. אני למדתי מטס, אתה למדת מנליגן, נכון? ו- ו- ושלב ב' שבו בוחנים אותך בוועדות מלחיצות כאלה, מה, איך, איך למדת לזה? איך הסתדרת? כי זה לימודים מטורפים. כן, קשה. הייתי, לפני שלב א' הייתי ברוטציה בכירורגיה כללית, וביקשתי שקצת ירדו ממני, <laughs> ונענו כן, לבקשתי, אבל עדיין הייתי משובץ במחלקה, תורנויות, כל בוקר כירורגיה כללית, לא היה פשוט. וללמוד, למדתי, המבחן שלמדתי עליו הכי הרבה, ארבעה חודשים כמעט, לשבת בבית וללמוד. כן. וזה... 
היה קשה. זה היה בשביל בן אדם כמוני, וזה, שוב, זה לקום כל רבע שעה. עדיין, זה לא השתנה. ניסיתי רטלין, אני כבר רופא, אני יכול לרשום לעצמי, אפילו באופן חוקי לחלוטין. ניסיתי, לקחתי שלושה שבועות. ישבתי יותר, אבל... עדיין. מפתיע, כי רטלין מאוד מאוד עוזר לי אם אני צריך, נגיד, להכין מצגת, לעבור על מאמר, אפילו לעשות משימות. קשה לי לעשות משימות לפעמים, לשלם חשבונות, להחזיר אימיילים וכן הלאה, לוקח את העניין, אני עושה את זה. אבל ללמוד, הוא גם עזר לי לשבת, אבל הרגשתי איפשהו שהוא מפריע לי לזכור, לקחת פעם ריטלין? לא, בחיים לא. הרגשתי שהוא מפריע לי לזכור. אני באופן אישי, לאחרים הוא יכול לעזור, אבל הוא עזר לי לשבת, הרגשתי שהוא מפריע לי לזכור דברים. ואז התחלתי להיכנס למחשבות כאלה, לסרט, עד עכשיו הצלחתי. עד היום לא נכשלתי. כן, למה להרוס את התהליך? כן, מה, אני מכניס פה עוד איזה משהו? יאללה, עזבתי את זה. ואז עוד פעם, לקום כל רבע שעה זה מתיש, אחרי יום כזה אתה פשוט עייף. אבל עובר. כן, סיפורי שלב ב', אני סתם מספר על עצמי, אני לקחתי ארבעה חודשים ללמוד לשלב ב', התחלתי ללמוד, ושלושה ימים אחרי שהתחלתי ללמוד לשלב ב', התחיל צוק איתן. וקראו לי לחודשיים מילואים. וואי. ובחודשיים מילואים הבאתי חומר ואמרתי, אני אלמד, אני אלמד, אבל הייתי במקום כזה פעיל, כולל באסון שטחי כינוס בבארי, שפשוט לא יכלתי ללמוד. והגעתי חודשיים לפני, ואמרתי, טוב, טוב, בוא נעשה לשרוד, ואיכשהו בקושי שרדתי, אבל כן, זה קשה, זה קשה. טוב. זה מלחיץ. שלב ב' זה לחץ. בוא ניסע קדימה, להווה. אתה סך הכל התפרסמת בשנה האחרונה עם ערוץ מדהים שנקרא רופא צמוד, של מאקו. איך הגעת לזה, ומה אתה אוהב בצינור הזה שיש לך? איך הגעתי לזה? זה... היו, אם אתה זוכר, זה היה לפני, לא כזה מזמן, לפני פחות משנה. כן. חיפשו, פרסמו בכל הקבוצות שלנו, בפייסבוק. ו... אה. אני, אני נתקלתי לפחות... לא, ב... לא, לא, לא נתקלתי, ו... אוקיי. כמה וכמה פרסומים בקבוצות הגדולות שלנו, מימים של רופאים ודברים כאלה, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה. והיו גם סקאוטרים כאלה, הם פנו לכל מיני אנשים, אז מישהי פנתה אליי. אמרה להתנשא, ותשלח לנו איזה, זה היה נורא פשוט, תשלח לנו איזה סלפי. סרטון. כן, סרטון סלפי כזה, תגיד כמה דברים. ושלחתי לה, אמרה לי, תקשיב, זה ממש יותר מדי ארוך, תשאלו שם כמה שאלות חופרות כאלה, אתה יודע, שהתשובה הייתה צריכה להיות חופרת. אמרה לי, תשלח משהו יותר קצר, שלחתי. וזהו, הזמינו אותי לאיזה... הם לא רצו לקרוא לזה אודישן, אתה יודע, אנחנו... הבנתי, כן, אנחנו לא זכרים, אנחנו רופאים. קראו לזה טסט מצולם. אוקיי. בוא לטסט מצולם. דרך אגב, זה היה בזמן שלמדתי לשלב ב'. וגם לא היה לי הרבה זמן, היה לי חודשיים. ותוך כדי, מה, טסט מצולם, ונתנו לי שלושה טקסטים, שחלקם אני הייתי צריך, את כולם אני הייתי צריך לכתוב. וישבתי בין לבין ככה, שעתיים כל ערב עברתי עליהם, ובאתי, ו... וזהו, זה הספיק. וזה התפוצץ יפה מאז, לא? כן, האמת שכן. אני... מסתבר שאני אוהב את זה. זה כיף. זה כיף לבוא לצילומים, זה כיף. זה שבירת שגרה מטורפת. בטוח. זה כיף שאחרי זה תופסים... העניינים של רופא צמוד, לא הכל מדבר על פלסטיקה. אמנם הרבה נכון. נושאים על פלסטיקה, אבל יש הרבה נושאים על סתם דברים נכון. רפואיים מעניינים. אגב, את הטקסטים כן, אני כותב. כן, ראיתי קפה, ראיתי קפה, שינה, מה, 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 מה... סקס. מה, מה היה הכי פופולרי מכל הדברים שדיברת? קפה. קפה זה הגיע לאיזה, אני יודע, 900 אלף צפיות, זה התפוצץ. כן, זה היה הכי אחד החזקים. סקס היה חזק. באמת, היה לך אחד כזה? על סקס, בטח. מה אמרת שם? רוצה לשורה התחתונה? כן. בריא. אוקיי. ועשית את המחקר? כן, את כל הטקסטים... היית צריך להתאמן? כל הטקסטים... אתה יודע. אוקיי. 
אל תספר לי. להתאמן על הטקסט. טוב. את המחקר אני עושה לטקסטים האלה, ואני כותב אותם גם. ואולי זה הבמה להגיד, עדיין לא יצא לי להגיד את זה, אבל יש הרבה אנשים שמגיעים, תראה את המחקר, תראה את זה. אני עושה מחקר, אני פותח פאבמד. פאבמד זה למי שלא מכיר. הדאטאבייס שלנו לכל המאמרים, הדאטאבייס הכי גדול, ומנוע חיפוש מאוד יעיל. לכל המאמרים הרפואיים, בדיוק. הרפואיים, ואני מחפש סקירות ומטה-אנליזות, ואם יש קוקריין, אז בכלל תענוג, ומשהו שמאגד בתוכו כמה שיותר מאמרים, שעבר איזושהי ולידציה, שמישהו כבר עשה את העבודה בשבילי וראה איזה מאמר הוא ברמה מתודולוגית גבוהה ואיזה לא, וגם זה התפרסם בעיתון טוב, אני משתדל. החיפוש הראשון שלי זה BMJ Lancet ו-New England. שזה, אם אנחנו ניתן קונטקסט, זה העיתונים הכי חזקים, לא ברפואה, לא בכירוגופלסטית, אלא ברפואה בכללי. ברפואה באופן כללי, ומשם אני שואב את המידע, וברור שאני מכניס דברים קצת מעניינים, ופאן פקט כאלה, וכן הלאה, אבל המידע שם הוא מידע רפואי מהימן. אז תקפו אותך קצת ככה, וניסו להתווכח. לא, האמת שהביקורות הן מדהימות, כלומר, התגובות הן מדהימות, אבל פה ושם יש, תראה לי, תצטט לי מחקרים, תראה לי זה. אני לא בא בטענות, כלומר, אני מבין okay. שהם לא יודעים מה התהליך שקורה, כי הרי כמה טקסטים רושם אותם באמת רופא, אתה יודע, בדרך כלל טקסטים, יש תסריטאי, אבל לא, פה אני התסריטאי. נכון. אז, ואני לא בטוח שאנשים מבינים את זה, וזה בסדר. אבל כן, הטקסטים הם, הם טקסטים רפואיים לכל כן, דבר. זה, וזה לא קל להנגיש מידע, אני חושב שלפעמים הוא מורכב. לצריכה ש... שבשביל כל הציבור. נכון, <laughs> ולפעמים אנחנו גם uh, קצת נופלים, אני מרגיש שאנחנו לפעמים קצת נופלים מזה. אף פעם זה לא 100% בשבילי, אף פעם זה לא בדיוק מה שרציתי, אף פעם זה לא כמו בעיני רוחי, אבל uh, זה מצליח יפה וזה כיף. <laughs> ואז <laughs> בעקבות זה שזה גם, אתה יודע, לא רק בנושא פלסטיקה, אז נהייתי כזה גם... Uh, אוטוריטה לכל מיני דברים משונים שבכלל לא בתחום ההתמחות שלי. כמו? למשל, אתה לא יודע שאני מומחה לקורונה עכשיו? באמת? כן, מומחה גדול לקורונה. וואלה. דוקטור רותם צור, נעים מאוד. עכשיו מתקשרים אליי, מרוב ש... עכשיו על קורונה אין לי בעיה לדבר, כי בינינו אף אחד לא יודע על זה כלום. כן. כאילו, הזיומולוג קרא את המחקר הסיני שיצא, אני קראתי את המחקר הסיני, שנינו באותה רמת ידע. בסדר, אתה מנגיש רפואה, זה בתור מומחה למחלות זיהומיות, רצינו לשאול אותך, כי אנחנו עושים עכשיו כתבה על כל סוגי המחלות הזיהומיות המדבקות, חצבת, שחפת, ורצינו שתבוא ותראיין ותגיד כמה מילים על כל זה. אני פלסטיקאי! יש לזה מחיר לחשיפה הזאת? יש מחיר להכל. ברור. יש מחיר להכל. כן, יש... אני לא... אני לא מתלונן, אני אומר גם על זה תודה, אבל יש... יש הרבה בזבוז זמן בעניין הזה. יש הרבה, איך אני אגיד את זה בעדינות? יש הרבה הודעות, הרבה שיחות, וגם לא מעט הגעות לקליניקה שהם... אני לא חושב שהמניעים ה... המניעים הם בדיוק... מאה אחוז רפואיים. תיאורים שהם רוצים את הטיפול שלך. מאה אחוז וזה. אם כבר אנחנו מדברים על הקליניקה שלך, אז סך הכל כבר, אתה יודע, פצחת בקריירה פרטית. ובזמן קצר אתה סך הכל מצליח, מה צופן לך עתיד? אז בשבוע הבא אני אמור להתחיל הכשרה בבלגיה. איזה כיף. כן, שהזדמנות, די הזדמנות 
זו הפתעה שהייתה לי בעקבות איזושהי תוכנית מאוד מאוד מוצלחת של שני מנתחים מאוד מאוד מוכרים. כן, בהחלט. פטריק טונארד ואלכסיס ורפל, שזה כל מי שמכיר חוגה פלסטית, מכיר אותם. כן, חדשניים והם טובים. ניתוחי חזה, ניתוחי פנים. חזה, פנים, עבודה עם שומן, הזרקות שומן, שזה תחום שאני... מת עליו, וזה גם תחום חדש, וחם עכשיו, מה, חם, מה, חם, מה, רותח. מאוד, אני מסכים. ותחום שגם עסקתי בו קצת, ו... והמליץ לי על שני חבר'ה האלה, פרופ' מיכאל שפלון, שזה מישהו שאני מאוד מאוד מעריך, שהיה המנטרו שלי עד היום. אז אתה מתכנן לחזור, ו... והתפ... ו... כן, וזה היה... ממש בהזדמנות, והכשרה יחסית קצרה. לעסוק גם בבית חולים וגם בקליניקה פרטית? כן, כמו שאני עושה היום, חצי משרה בבית חולים, בתחום של שחזורי שד. ושאר הזמן, קליניקה פרטית. מהמם. אני יודע, ואמרת לי לפני, שהניתוח האהוב עליך, ואני מסכים, דרך אגב, זה הגדלת חזה. בוא תספר לי למה זה הניתוח האהוב עליך, ומה הדגשים האישיים שלך בעיה שאתה עושה את הניתוח הזה. קודם כל ציינת קודם, שזה הניתוח עם הכי הרבה שביעות רצון מצד מטופלות. נכון. ואין דבר יותר כיף ממטופלת שמחה, נכון, אני מסכים איתך. איזה כיף. הם לא שמחות על הגודל, הם תמיד היו רוצות גדול, איך זה משהו אחר. אבל, נכון, נושא לפרק אחר. למה, למה, זה מדבר על זה. זה כיף לעשות ניתוח ולקבל מישהי עם חיוך על הפנים ומרוצה, ולקבל הודעות שינית לי את החיים וכן זה תענוג, זה כיף, זה כיף גדול. חוץ מזה, אני איפשהו, זה הניתוח הנפוץ ביותר. בישראל וגם בעולם. וחוץ מזה, אני מרגיש איפשהו שזה איבר שהוא... אולי בגלל זה גם, אולי זאת אחת הסיבות שזה הניתוח הנפוץ ביותר, זה איבר שיש לו משמעות כל כך גדולה, גם מבחינת הדימוי הגוף, גם מבחינת ה... זה האיבר הכי נשי שיש בעיניי, לפחות, ואני חושב שגם בעיני הרבה נשים, יש לו משמעות תפקודית שהיא אחרת מאשר, היא לא בנאלית, בוא נגיד את זה. ועוד כל מיני דברים שמייחדים את האיבר הזה, ואני חושב ששינוי באיבר כזה זה, זה השינוי הכי משמעותי שיכול להיות, או, או בין המשמעותיים. ואם אני אכנס איתך לפרטים ספציפיים, האם יש לך איזה דגשים שאתה מתמקד בהם כשאתה עושה הגדלת חזה? תראה, אז זה ניתוח שנשמע פשוט בעיני הרבה אנשים, לא פלסטיקאים, פלסטיקאים יודעים שהוא לא. נכון. פלסטיקאים טובים יודעים שהוא לא כזה פשוט. אבל בעיני האנשים שאנחנו מטפלים בהם, הניתוח של שנה, שעה, פותחים, מרימים, מכניסים, תופרים, חתך כזה קטן. אז זה לא. אתה יודע את זה בעצמך, שיש בזה הרבה מחשבה. הרבה ניואנסים. הרבה כן. ניואנסים, הרבה פינסים, ו... ואנחנו עובדים בעצם, איך שאני רואה את זה, אנחנו עובדים בחמישה ממדים, אנחנו לא רק מציירים לאורך ולרוחב, ולא רק מפסלים עם אלמנט של עומק, אלא יש גם אלמנט של רקמה ביולוגית, שהיא נמתחת, היא משתנה, היא, היא כמובן מדממת, מסתבכת וכן הלאה, אבל נעזוב את זה לעניין אחר. זה לא בדיוק, המדידה שאתה עושה לפני הניתוח בשלושה ממדים, זה לא מה שאתה רואה בסופו של דבר. אנחנו מנסים להעריך ולהתגבר על זה, אבל זה לא מה שקורה בסוף. והממד החמישי שהוא זמן. נכון. שאתה לא יודע מה יהיה בהמשך. ו... ואותי, בתור בן אדם שהוא מאוד מאוד, דיברנו על זה קודם, אתה יודע, עם אלמנטים אובססיביים קצת, פרפקציוניסטים קצת. ו... ואפשר להגיד, בן אדם שהוא יותר כמותי, אני חושב שאני לא סובל הנדסה ודברים כאלה, אבל... אני אוהב להסתכל על דברים במספרים, הכל חייב להיות מאוד מאוד אה, דטרמיניסטי בעיניי, מאוד ברור, אז זה אתגר בשבילי. אוקיי. Okay. אה, לקחת את זה ולעשות את זה מושלם. 
כי יש פה משתנים. האלמנט הרביעי והחמישי הזה, אלה הרקמה הביולוגית והזמן, זה, זה, הם משתנים שיותר קשים לפיצוח. ולכן, אמ�... רכשתי כמה שיטות אמ�... שלא גיליתי בעצמי, שפשוט דברים שראיתי של מנתחים אחרים, דגולים. נכון. ושניסו לכמת את העניין הזה של הזמן, כמו למשל מלוצ'י שדיבר על אייס פרינסיפל, שהוא כן. נתן איזושהי נוסחה לאן הוא, איפה הוא חושב שצריך לשים את החתך בעקבות ההשתנות של הרקמה, בגלל הנוכחות של השתל והזמן. נכון. גם רנקוויסט עשה את זה, בדיוק עשה מחקר וראה שתל עגול חלק ושתל מחוספס אנטומי, נכון. לאורך השנים כמה הוא ירד. איפה יורדים. נכון, ו... ועוד כל מיני כאלה, טבץ לקח את העניין של ההתנהגות הביולוגית של הרקמה והמתיחה וכן הלאה, שזה האלמנט הרביעי, והכניס את זה גם למספרים. אז ברור שאני לא כמו רובוט הולך אחרי הנוסחאות האלה, אבל... אתה לוקח אני... everything into account. ב- בדיוק, לוקח בכלול. את זה בחשבון ושם את זה לנגד עיניי ובאמת מנסה להכניס את הדברים האלה למספרים כדי שבסופו של דבר יהיו כמה שפחות הפתעות. שלצערי תמיד לפעמים קצת יש, אבל בסופו של דבר בשביל לעשות, אתה יודע, גם אותי, השלב הראשון נכון. זה לעשות אותי מרוצה מהניתוח, נכון, שאני נכון. אסתכל ואני אגיד, או, oh, זה בסדר, זה פרפקט, <laughs> והשלב הבא זה שהיא תהיה מרוצה שתגיד שזה פרפקט. בסדר גמור, תקשיב, אנחנו נעבור עכשיו לחלק האחרון והאהוב עליי בריאיון, וזה כמה rapid fire questions, ככה... rapid fire. אני, yes, אני רוצה שתשלוף מהמותן. כדי שככה בוא תיתן לאנשים הצצה למי אתה באמת. בוא תספר לי משהו אחד, אם יש כזה כבר, שאף אחד לא יודע עליך. <laughs> או שרוב העולם לא יודע עליך. את כל הסודות שלי סיפרתי בווידאו כבר. אי אפשר... אני מצחצח שיניים במקלחת. אוי ואבוי. תעיפו אותו. אני אוהב לבשל. באמת? כן. אני בשלן טוב גם. אני עושה את זה שנים. חולקים את זה, אתה יודע? כן. כן, הייתי טבח. באמת? באתי בתדמור, כן. מה אתה אומר? באתי בקרן אצל חיים כהן לפני 23 שנה. וואי וואי וואי. כן, 97, משהו כזה. אתמול פגשתי את אהרוני. מה אתה אוהב לבשל אז? הכל. מה? הכל. אני, תשמע, לא עשיתי את זה בצורה מקצועית ולא שום דבר, אני פשוט... אוהב לבשל. כל פעם שאני טס לחו"ל, אני מביא את כל התבלינים שלהם, ואני טועם מנות, לא לוקח מרשמים או משהו כזה, מנסה להרגיש מה אני טועם במנה, ולעשות חיקוי בארץ. אז אני קונה את כל המרכיבים, מה שאפשר לקנות, מה שאפשר להביא לארץ, את כל התבלינים וזה. אז מגניב, יש לי ארון כזה עם uh, תבלינים וכל מיני מוצרים מכל מיני מדינות שאני, שהייתי בהם, וזה נחמד. אם, אם אתה עושה צ'קליסט לבחורה שמה היא מחפשת בגבר, היא רוצה, לא יודע, זה מישהו שהוא מנתח פלסטי, <laughs> היא רוצה איזה, אתה יודע, מישהו שיודע לבשל, היא רוצה פרפקציוניסט. לא, לא, לא. אתה עושה לא. את זה צ'ק וצ'ק. הם לא, לא, הם לא. לא? הם לא. יצאתי פעם עם מישהי, <laughs> בישלתי לה, <laughs> היא לא סבלה את האוכל. <laughs> באמת? כן, נגיד עשיתי המבורגר, הכי פשוט, ואני עושה המבורגר פצצה, באמת, אני כבר התמקצעתי ברמות של המבורגר גבוהות. אולי כזה ביזנו, הוא אומר לי, זה לא משהו. אין, זה לא, אתה מבין, זה... זה בגלל זה אומרים על טעם ועל ריח, אתה מבין? הבנתי. טוב, אוקיי. מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה חוזר מיום עבודה ארוך? האמת שאין כזה דבר. נטפליקס, ספורט. אני עובד, אני עובד גם בבית. לא בהכרח ב... לא בהכרח ב... אתה אומר זה לא מפסיק אף פעם? אני לא... אני פשוט לא... לא שואב הנאה משעמום. 
וכמות התחביבים שלי היא מצומצמת מאוד. Okay. יש לי תחביבים, אבל לא, לא תחביבים שאני עושה, שאני יכול לעשות כל ערב. כמו מה? לטייל, mm-hmm. לטוס. Yeah, כל שנה, אתה יודע, ממש כל שנה, חודש מהפסקה, הפסקה מעבודה, בזמן ההתמחות. חודש בשנה, זה הישג. נתנו לך? וואלה. לקחתי. יפה. ושם את התיק על הגב וטס, טס רחוק. אז זה מעולה, כי זה בדיוק מתחבר לשאלה השלישית שלי, באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה? אה, אז הטיול האחרון שלי היה בטיוואן, יפן, חמישה שבועות. אוקיי. ממש לפני כמה חודשים. איך היה? פצצה. כן? פצצה. קודם כל, טיוואן זה יעד שעדיין אנשים לא מכירים, הייתי שם שבוע וטיפה, שבוע. הרבה פלסטיקאים נוסעים לשם. כן? לפוטשונגוי. נכון, כן. נכון, נכון, נכון. כן. ניסיתי לפגוש את חבר שלנו ששם, ניר, אבל לא מסתדר. <laughs> אני הייתי יותר מדי בראש של טיול, והוא היה יותר מדי עסוק, אבל זאת מדינה מדהימה. לדעתי, תהיה, היא היפן הבאה. טוב, וש... וש... ויפן, יפן זה עילוי, כל מה שמספרים נכון. כן? מדהים. איזה כיף. אולי אמרת לי את השאלה, את התשובה לשאלה הזאת, אבל מה הטיפול שאתה חייב לעשות, או הניתוח שאתה חייב לעשות? אולי זה איזה משהו כזה שהוא ככה אזוטרי. אז לא, אמרתי, אבל זה לא מה שאתה חושב. אוקיי. דווקא אני, אמרתי את זה בתחילת השיחה, את, דווקא את הטיפולים, את הניתוחים השחזוריים, שחזורי שד. כן. שמשלבים בעיניי גם ניתוח, גם הצלת איבר, או הצלת חיים, אם אתה מסתכל על זה ברמה הפסיכולוגית, עבור חלק מהאנשים. וגם אלמנטים אסתטיים, וזה הרבה יותר מאתגר, ואלה ניתוחים הרבה יותר קשים. אתה גם צריך לשחזר את האיבר, שמן הסתם יותר קשה, וגם לשלב פה אלמנטים אסתטיים, כלומר, אתה לא מאבד מה, מהצד האומנותי והיצירתי שיש בניתוחים האסתטיים שאנחנו עושים באופן פרטי. אז מה... הייתי, אומר, הייתי אומר, ניתוח שחזורי. מהמם, ושאלה אחרונה, ויש לה משמעות, אז תחשוב טוב לפני שאתה עונה, מה המתנה? שאתה הכי אוהב לקבל ממטופלות. זה יקבע לך את העתיד, תיזהר. אתה תוצף. תשמע, הייתי רוצה להגיד שעון, כדי להתחיל לקבל שעונים, אבל לא. תתנסה. אני אוהב את הדברים, לא, התשובה היא קלה. אני אוהב את הדברים שבן אדם מביא משהו ממנו. מהלב. אתה מבין? כן. נגיד מישהי ציירה לי ציור. מדהים. לא נראה, אתה יודע, היא לא ציירת מדהימה. אבל מה זה משנה, זה מדהים. זה מדהים. זה מדהים, זו אמנות שהיא יצרה. אז כל דבר שהוא מהלב. כן, יצרה איזה פסל מכל מיני הומים כאלה וזה. זה מדהים, עשתה את זה במיוחד בשבילך. זה מדהים, זה חלק ממנה. יש רותם צור מהומים, אתה אומר? לא רותם צור, צורה קצת אחרת. ואתה יודע, ואפילו... אפילו מכתב נכנס לקטגוריה הזאת. כי זה נשאר. זה אפילו לפעמים נכנס למסגרת ונשאר על הקיר שלך. הבקבוק יין לא נשאר, לא שורד אצלי הרבה. אני מסכים, אני מסכים. טוב, אז בוא, כדי לסיום, תגיד לנו איפה אפשר למצוא אותך? פייסבוק, אינסטגרם. פייסבוק, כמובן. אוקיי, מה זה? פרופיל אישי, רותם צור באנגלית, TSUR, או דוקטור רותם צור בעברית. יש לך פרופיל עסקי? מעולה. יש את העמוד של רופא צמוד, פשוט כותבים רופא צמוד. ובאינסטגרם? אינסטגרם אני חלש, יש את העמוד האישי שלי, צור רותם, TSUR רותם, מחובר. אותי אפשר למצוא דרך אגב בדוקטור אורן וייסמן בעברית ואורן וייסמן באנגלית באינסטגרם. רותם צור, תודה רבה על הזמן שלך, איזה כיף שבאת. יאללה, תודה לך, היה תענוג, האמת כיף. תודה רבה.